0: Sie hören den Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast des Medizinischen Aus- und Fortbildungszentrums Franziskus-Simm aus Münster.
1: Herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Kompakt-Podcast. Mein Name ist Annika Ott.
0: Und ich bin Christian Erker.
1: Wir wollen uns heute dem Thema Komplikationen widmen und starten da insbesondere in dieser Folge mit den respiratorischen Komplikationen.
0: Das sind die wichtigsten im Kindesalter, weil es die häufigsten sind. Und also alle, die sich bislang gewundert haben, dass im Podcast gar keine Studien drin vorkamen, also nicht speziell genannte Studien und Literaturstellen. Es gibt eine Studie tatsächlich, die wir in dem Podcast mal einmal vornehmen wollen, die, glaube ich, wichtig ist für die Kinderanästhesie. Da steht eigentlich alles drin, was über strukturell und Komplikationen in der Kinderanästhesie so wichtig sind. Die APRICO-Studie. Schon ein bisschen älter, in Lancet Respiratory erschienen.
1: Verlinken wir in den Shownotes?
0: Die können wir mal in den Shownotes verlinken.
1: Ist die überhaupt öffentlich zugänglich?
0: Die ist öffentlich zugänglich, ja, glaube ich. Die ist zumindest auf der Seite vom Arbeitskreis Kinderanästhesie, der DGAI, verlinkt, ja, sodass man sie dort drüber abrufen kann, auch im Volltext. Und da gucken wir uns kurz die wesentlichen Aspekte an. Ich okay. packe kurz die, so die drei, vier wichtigsten Punkte raus. Das eine ist Komplikationen, schwerwiegende Komplikationen bei Kindernarkosen sind echt häufig. Fünf bis acht Prozent schwerwiegende Komplikationen. Und, das hatte mich besonders erschüttert, das sind jetzt nicht die schwer herzkranken Kinder, die den Hauptanteil davon stellen, sondern vor allem vorher gesunde Kinder. Neugeborene und kleine Säuglinge haben ein besonderes Risiko für kardiovaskuläre Komplikationen. Hier vor allem der Blutdruckabfall. Deswegen haben wir uns da dem Thema Blutdruckabfall durch Narkosemedikamente besonders in den Medikamentenfolgen gewidmet, dass man da angepasste Narkoseschematafel macht und auch zuverlässig den Blutdruck misst. Und die andere Gruppe sind die Kleinkinder, die sind besonders empfindlich für respiratorische Probleme. Und das passt ganz gut von der Korrelation mit den häufigen respiratorischen Infekten, die Kleinkinder in dieser Altersgruppe einfach häufig haben. Und dann ist noch eine wichtige Aussage die Teamkompetenz. Denn die Berufserfahrung des erfahrensten Anästhesisten oder Anästhesieteammitglieds und die Teamgröße, hier vor allem zwei Ärzte und eine Anästhesiepflege. Wirken protektiv, was ja ganz gut passt zu den Strukturvorgaben des BDA zur Doppelbesetzung bei Säuglingsnarkosen. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Botschaften, die aus der Studie rauskommen. Dann Und lass uns
1: doch mal die Gruppe der Kleinkinder im Speziellen anschauen. Da hattest du ja gerade gesagt, dass da die respiratorischen Komplikationen häufigsten sind. Mit welchen Komplikationen ist da im Speziellen zu rechnen?
0: Das allerhäufigste wird die funktionelle Atemwegsobstruktion sein, also durch nachlassenden Muskeltonus. Was vor allem in der Ausleitung da vorteilhaft ist, ist die Seitenlage. Kleine Kinder kann man ja noch ganz gut auf die Seite drehen. Bei Erwachsenen wäre es auch grundsätzlich vorteilhaft, aber die sind halt einfach schwer. Die kriege ich mhm. nicht einfach so gedreht. Eine Lagerung in Seitenlage nach Narkoseausleitung vergrößert den pharyngealen Durchmesser um 20 Prozent. Die Zunge verlagert sich nach vorne und Sekret, zum Beispiel bei Hals-Nasen-Ohren-Operationen, kann vereinfacht abfließen. Das heißt, dadurch kriege ich viele Sachen funktionell schon einmal behoben. Was ein relevantes Thema ist und wofür man im Vorfeld einer Kindernarkose als Institution einen klaren Plan haben sollte, ist das grobe Oberthema Laryngospasmus. Das ist ein häufiges Thema und ein häufiges und gravierendes Problem. Dafür sollte man einen klaren Plan im Vorfeld entwickelt haben. Und gefährdet sind vor allem... Kinder im Kleinkindesalter bei larynxmasken Larynxmaske deswegen, weil da ja die Glottis nicht geschient ist. Bei einer Intubationsnarkose tritt das Grundproblem auch auf, aber ich bemerke es nicht, weil der Tubus ja den Kehlkopf schient. Und eine gefährliche Phase ist vor allem die Narkoseausleitung, wenn die Narkosetiefe abflacht, aber noch schmerzhafte Reize auftreten können. Zum Beispiel eine Lokalanästhesie durch den Operateur am Ende der OP dass noch eine Blutsperre angelegt ist, die ja sehr schmerzhaft sein kann und mhm. noch nicht wieder abgenommen ist. Oder dass zum Beispiel im Rahmen des Endes der OP nochmal eine Umlagerung, das Abziehen von den OP-Tüchern oder so etwas stattfindet. Also ein Reiz beim Durchtritt durch das Exzitationsstadium. Man kann schon sehen, wie sich das anbahnt. Zum einen in der Kapnographiekurve, zum anderen mit der Spannung der Bauchhaut. Also man merkt, dass das Kind langsam mehr wacher oder angespannter wird. Was ein wichtiger Prädiktor ist, den man bemerken sollte, ist der sogenannte Expirationsreflex. Das ist eine besondere Sache, mit der man sich einmal kurz beschäftigen Das sieht aus wie Husten, ist aber kein Husten, mhm. denn beim Husten atmet man vorher einmal ein und hustet Sekret dann aus dem Bronchien raus. Das ist ja ein Reflex, der ausgelöst ist, um Sekret aus der Lunge heraus zu mobilisieren. Und es gibt den sogenannten Expirationsreflex, das ist auch ein autonomer Reflex. Der klinisch ähnlich aussieht, aber bei dem man nicht vorher einatmet, weil man das Sekret nicht aus dem Bräunchen raus mobilisieren möchte, sondern Sekret vom Larynx weg mobilisieren möchte. Mhm. Und das ist im Prinzip ein direkter Vorläufer vom sich entwickelnden Laryngospasmus oder Glottisspasmus.
1: Das heißt, da sollte man auf jeden Fall das Kind gut beobachten? um diese Anzeichen früh zu erkennen.
0: Genau. Wenn man so etwas Ähnliches wie Husten bemerkt beim Kind, dann kann das der Vorläufer eines sich entwickelnden Laryngospasmus sein. Dann sollte man in diesen Algorithmus sozusagen sich hineinbewegen.
1: Dann lass uns doch mal reingehen in den Algorithmus. Mhm. Vielleicht kannst du da einmal beschreiben, wie denn das Vorgehen wäre, wenn man in diese Situation kommt.
0: Genau. Man muss erstmal differenzieren, wie ausgeprägt ist die Situation. Und die wesentliche Differenzierung ist, ist das ein inkompletter Laryngospasmus? Also habe ich da zwar eine Obstruktion auf Kehlkopfebene, aber es geht noch Luft durch? Oder ist es ein kompletter Verschluss, also ein Glottisspasmus, wo die gesamte Stimmritze blockiert ist und ich gar keine Luftbewegung mehr ermöglicht habe? Die Diagnose ist klinisch, also Prodromi ist vor allem der Expirationsreflex oder eine insgesamte Anspannung. Klinisch zeichnen sich das durch frustrane Atembewegungen aus, eine erschwerte oder unmögliche Beatmung kann man auch auf der Kampnographie-Kurve sehen oder beim inkompletten Ringospasmus einem inspiratorischen Stridor, also durch die Obstruktion auf Kehlkopfebene entsteht ein Geräusch, äh. genauso bei der Einatmung. Wichtig bei der Einatmung, nicht bei der Ausatmung. Ausatmung ist hat Bronchospasmus oder Asthma. Einatmung ist eine Obstruktion auf Kehlkopfebene. Lautes Fiepen. Wenn ein Geräusch da ist, geht auch Luft durch.
1: Klar. Ja? Da also dann sind
0: wir im inkompletten Laryngospasmus. Ja. Und beim inkompletten Laryngospasmus, also wenn noch Luft durchgeht, ist das allerbeste erstmal Oxygenierung sichern, den Auslöser, wenn es möglich ist, beheben, also wenn ein Schmerzreiz da ist, den stoppen, wenn das möglich ist und dann im Prinzip einfach abwarten und Minimal Handling betreiben, bis sich die Situation von alleine löst.
1: Wie machst du das rein praktisch? Gehen wir mal davon aus, du hattest gesagt, ein Auslöser kann sein, wenn nochmal ein Schmerzreiz ausgelöst wird, wenn OP-Tücher abgezogen werden. Mhm. Sagst du dann auch in deiner Position Stopp?
0: Genau, hatten wir gerade gestern noch. OP-Tücher sollten abgezogen werden, neutrale Neutralelektrode sollte abgezogen werden. Ich hatte aber den Eindruck, dass das Kind schon in der Exzitation ist. Mhm. Dann ist gestoppt, erst in der Narkose ausgeleitet und nach Durchtreten der Exzitation, dann erst die Tücher und die neutrale Elektrode gezogen. Also da braucht man so ein bisschen Feingefühl, um den Reiz in der falschen Phase zu vermeiden.
1: Ja, also es sind auch da wieder Teamaspekte, ne? Also man muss schon das Kind gut beobachten und wenn man das Gefühl hat, ja, es könnte dazu kommen, alleine schon dann das auch auszusprechen.
0: Proaktiv sozusagen Proaktiv, genau. diese Situation versuchen zu vermeiden, genau. Und wenn man es schafft, eine reizarme Umgebung zu schaffen und auf all diese Triggerreize sozusagen zu verzichten, dann kann man im Prinzip einfach durch Abwarten, den Durchtritt durch die Exzitation abwarten und häufig löst sich die Situation dann von alleine. Wenn das nicht möglich ist oder wenn der Glottisverschluss komplett ist, also wir den kompletten Spasmus, Glottis-Spasmus haben, dann müssen wir handeln. Also dann müssen wir was machen. Diese Situation wird sich nicht von alleine erstmal beheben. Wenn ich einen supraglottischen Atemweg habe, also eine Larynxmaske noch drin ist, sollte man die an dieser Stelle entfernen, denn die hilft nicht. Und ich habe die wesentliche Differentialdiagnose noch Dislokation der Larynxmaske durch einmal Schlucken oder durch Manipulation und Wechsel auf die Maskenbeatmung, die ja bei einer Dislokation der Larynxmaske möglich sein sollte, beim kompletten Glottespasmus auch nicht funktionieren wird. Ja? Aber dann habe ich diese Differentialdiagnose schon einmal weg. Und dann, wenn ich die Befürchtung bewahrheitet, dass ich einen kompletten Glottespasmus habe, soll ich die Narkose vertiefen. Da gibt es jetzt eine Milliarde Konzepte für, wie man das machen kann. Das, was am häufigsten verwendet wird und eigentlich im Prinzip auch immer direkt verfügbar ist, ist eine Narkosevertiefung mit Propofol. Zwei Milligramm pro Kilo, Propofol, lösen eigentlich fast jedes Narkoseproblem im Kindesalter, was man so haben kann. Das ist schnell verfügbar und löst in der Regel in den meisten Fällen die Problematik auf. Wenn das nicht der Fall ist, wäre der nächste Schritt eine Muskelrelaxierung. Auch dafür gibt es wilde Konzepte, wo man es hinspritzen kann, wie viel man dafür nimmt. Das Beste und Schnellste wäre wahrscheinlich Suconylcholin IV. Letztlich löst auch eine Hypoxie den Laryngospasmus und den Glottespasmus auf. Also wenn die Hypoxie so ausgeprägt ist, dass die Muskulatur sich löst, dann ist das Problem auch behoben. Spätestens dann sollte eine Maskenwarpen wieder möglich sein, wobei das nicht Ziel unseres Handelns sein sollte, ja. sondern die Therapie sollte vorher tatsächlich gegriffen haben.
1: Magst du vielleicht noch mal kurz was dazu sagen, welchen Stellenwert da auch die inhalative Therapie hat?
0: Hm? Was ja sonst ein häufiges Problem ist, bei dem inspiratorischen Stridor nach Extubation, der kommt vor, gerade bei Stimmbandreizungen oder Entzündungen im Halsbereich, vor allem aber auch bei einer traumatischen In- oder Extubation, also eine Reizung der Stimmbänder, da kann Adrenalin ein hilfreiches Medikament sein. Der Mechanismus davon ist eine Vasokonstriktion und darüber moduliert eine Abschwellung. Und Inhalation mit Adrenalin braucht man eine hohe Dosis für, also im Bereich von Milligramm was ja beim Erwachsenen-IV als Reanimationsdosis gegeben werden würde. Man braucht aber keine Sorge vor Nebenwirkungen haben, vor systemischen Nebenwirkungen. Die sind selten, weil die Resorption von Adrenalin durch die Vasokonstriktion systemisch vermindert wird. Ja? Zweites Medikament, was man inhalieren kann, sind Beta-2-Mimetika. Das sind vor allem bei der Bronchoobstruktion. Das sind aber vor allem prädisponierte Kinder mit einer Asthma-Geschichte oder mit einer bronchialen Hyperreagibilität, bei denen man expiratorischen Schrieder letztendlich bemerkt und das im Aufwachraum dann damit behandeln würde. kann auch über einen Tubus vernebelt werden während der Narkose, aber im Aufwachraum hat es vor allem einen Stellenwert bei Bronchoobstruktion.
1: Okay, dann würde ich an dieser Stelle nochmal zusammenfassen. Kleinkinder sind besonders gefährdet für respiratorische Komplikationen, insbesondere in dem Zusammenhang mit Infektionen, also mit Infekt der Luftwege, genau. die ja auch ein Kleinkindalter häufig vorkommen und der Laryngospasmus, über den haben wir gesprochen, ist eine der häufigsten Komplikationen und für diese Komplikation sollte ein klarer Ablaufplan da sein, im Kopf sein und das ganze Team auch darüber informiert sein. Hast du noch was zu ergänzen, Christian?
0: Nee, also genau, für den Laryngospasmus braucht man vorher einen klar formulierten Plan, der allen bekannt ist. Ne? dass man da einen klaren Ablaufplan hat. Genau so.
1: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen.
0: Schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.sfh-münster.de Abonniert den Podcast oder hinterlasst uns eine Bewertung.